1: שלום עליכם, ברוכים הבאים, אל זה המקום. שואו אל הים, איזה ימים עוברים עלינו. אין רוטציה, יש מוטציה. הכנסת מתפזרת, המדינה מאלתרת, שוב בחירות, שוב מסתגרים בין הקירות, נסגר השער, ומסביב יום הסער. ואני מודה על האמת שאני מנסה להבין מה קורה כאן, אבל זה לא כל כך הולך לי. אני לא מצליח להבין לעומק את השאלה הקיומית, האם התקציב הוא חד-שנתי, או דו-שנתי, או תלת-שנתי, האם הווירוס הוא עונתי. מרוב מילים שאומרים, אני כבר לא שומע מה הם אומרים, אני לא בעניינים, אז אני מוותר, ופשוט לא חי, ומשתדל להחליף את התדר ולפתוח חלון ולב אל כל מה שמעבר. והנה לוח השנה היהודי מאפשר לנו לפעמים להציץ אל מעבר לזמן, כמו היום הזה, היום הזה ממש, העשירי בטבת, שהוא יום צום לזכר תחילת המצור שהטיל מלך בבל על ירושלים. זה קרה בשנת 588 לפני הספירה. המצור הזה נמשך שנה וחצי והסתיים כידוע בחורבן ממלכת יהודה והעיר ירושלים. עשרה בטבת הוא היחיד מבין הצומות שיכול גם להתרחש ביום שישי. זה קורה פעם בכמה זמן, פעם במספר שנים, והנה זה קורה גם היום. ואני מאוד מקווה שבעוד אלפיים שנה לא יהיה יום צום אה, לזכר תחילת הסגר השלישי, אה, לזכר למוטציה הרשעה ששיגעה את עולמנו. אז למה בעצם חז"ל הוסיפו את צום עשירי בטבת? על י"ז בתמוז שבו הובקעה החומה ותשעה באב שבו נחרב בית המקדש ואפילו הם החמירו בצום הזה שכל הצומות השבת מבטלת אותם חוץ מהיום הזה. אמנם לפי, לפי הלוח זה לא יכול לצאת בשבת אבל אם זה היה יוצא תאורטית היינו צמים. אז אולי הם רצו לומר לנו לשים לב להתחלה כשהפורענות מתחילה עוד אפשר לעצור עוד לא מאוחר לתקן כשהמחלה בתחילתה עוד אפשר לרפא. עשרה בטבת הוא תחילת שרשרת העניינים שהובילו לחורבן. אז אולי אם הם היו מתעוררים בזמן ומתקנים את הדרוש תיקון החורבן היה נמנע. כן, ואני מתלבט, איזו מוזיקה מתאימה ליום כזה. מצד אחד יום צום על רקע אירוע טראדי, מצד שני יום שישי, לקראת שבת לכוון אלך, ואנחנו צריכים לאסוף כוח ושמחה. טוב, נצא לדרך ונראה לאן נגיע. כל כך הרבה כוח, עוצמה ונשמה. אלוהים אור, שלמה בר, שר, יוסף צבי
2: ♫ Hold up
1: מדי פעם, בזה המקום, בעיקר בסתיו ובאביב, אנחנו מביאים מידע עדכני מהשטח על פריחה עונתית, ואני נוהג לעשות את זה משתי סיבות. זה נותן תחושה של יציאה למסע קצר בשדות האור של ארץ ישראל, וגם בגלל שהשמות של הפרחים זה מופעמים כמו שירה, עשירה ורחנית. אז הנה דיווח עדכני מהשבוע החולף. סתווניות טוביה פורחות במישור אדומים, חיננית הבטה פורחת בהמוניה ביערות מנשה. ויש פריחת נרקיסים בנחל דימונה, בדרך נוף כרמל יש לנו כרכומים חורפיים, דודה רפואית, הרבה כלניות סגולות וגם מעט אדומות, איריס הסרגל ונץ חלב או נץ חלב הררי, ושימו לב, זלזל את הקנוקלות ‫שמטפסות ופורחות. ‫אל תזלזלו בזלזל את הקנוקנות. ‫בתבור יש חלמוניות, ‫כתמה עבד שורשים, פיגם, רקפות וציפורני חתום. מצויות ‫ועכשיו אנחנו נוסעים דרומה. ‫ושימו לב כאן לשמות של הפרחים, ‫זו ממש שירה מודרנית עתיקה במטבל. על כביש 10, קרוב לגבול מצרים, יש לנו אילניה נאה, בוצין שיחני, יפרוק המדבר, כוכבנה נשיא, כנפן קוצוני, לוניה שרועה לענת המדבר, מוריקה מבריקה, מלכית חומה, ולעומתה מלכית נגדית, מתנן שעיר, שבר לבן, ושמשון הנגב. בבורות לוץ יש לנו סטבנית הרמון, שלוחית כרחת ודרדר מצרית. ואנחנו מסיימים את המסע שלנו בממשית, שם פורח ממש עכשיו ברגע זה החילוף הנגב.
3: And they were people who were angry to love And they were kings who came to the sky to the sky So they know to play, the villages that grew up on the hill So they know to play, the villages that grew up on the hill ואני אומר פעם זה פעם, באשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר, והייתה אהבה לחרב. ואני אומר פעם זה פעם, באשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר, והייתה המלך הפך לאכזרו והיום
1: הפרברים, פעם היו שם פרחים. המילים של תלמה אליגון, הלחן של ראלף והיום, יום צום העשירי בטבת. תחילת המצור על ירושלים, המילים מקבלות עוד של משמעות. פעם היו שם פרחים, והגן נתן נצי פרי לרוב. והיו השכפים מנשקים את החוף לעת ערב. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר, פעם זה פעם, ואשר עבר, עבר. כי הפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. פעם היו מסיחים, והיו אנשים מורגלים לאהוב, והיו מלאכים שיצאו אל הרחוב לעת ערב. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ואני אומר, פעם זה פעם, ואשר עבר, עבר, כי המלך הפך לאכזר, והייתה אהבה לחרב. באותם ימים לא מצאתי את הדרך איך לצאת לאור עם השירים שכתבתי והקלטתי לטייפ נייד קטן. עבדתי כגנן בחצרות של בתים משותפים על דרך השלום. אלה היו בתים עם הרבה כניסות והרבה דיירים. חצר הבניין הייתה חלקת אדמה עם דשא פרוע שצומח לגובה. קצת שיחים, קצת ערוגות פרחים. גדר חיה על חומת האבן הנמוכה פונה אל הרחוב. הייתי מגיע לשם פעמיים בשבוע לנקש קצת עשבים שוטים, להדור את הערוגות, לכסח את הדשא במכונה ישנה וחבוטה שהייתה סרבנית ועקשנית ולבסוף הסכימה להידלק אחרי הרבה משיכות של חוט שהיה מפעיל את המנוע. הרבה פעמים המכונה הייתה נכבדת כשהייתי עובר איתה בתוך הדשא הגבוה. והיא הייתה נתקלת בבקבוק שמן ריק או גליל ערום של נייר טואלט שמישהו זרק מבעד לחלון ואז פסטיבל ההדלקה המתיש היה מתחיל שוב מחדש. בנוסף לעבודה בגינה הייתי גם מנקה את חדרי המדרגות ושוטף את פחי הזבל. אם בגינה הרגשתי קצת כמו חקלאי או פלח עירוני ויכולתי למרות המאמץ הפיזי גם ליהנות קצת פה ושם מהאוויר הפתוח והצמחים הירוקים, הרי שהכניסה לחדר המדרגות האפלולי והצורך לנקות אותו היו הרבה פחות נעימים, ועשיתי את זה מהר מהר וברישול מסוים. פעם אחת עליתי לקבל את משכורתי ממנהלת ועד הבית, היא הגישה לי את המעטפה ואמרה בקול שקט, כקובעת עובדה, אתה עובד בחדר המדרגות בזלזול. איבדתי לעברה ולא ידעתי מה לומר. ידעתי שהצדק איתה. לקחתי את המעטפה והלכתי משם בתחושה מבוישת, כשהמילים שלה מהדהדות בראשי, אתה עובד בזלזול. בשבועות שאחר כך ניסיתי לעבוד יותר בתשומת לב, אבל אלה היו השבועות האחרונים שלי שם, בינתיים מצאתי עבודה אחרת שיותר התאימה לי. ולא הגעתי אל חצרות הבתים המשותפים האלה יותר. מאז חלפו לא מעט שנים. מדי פעם אני עובר ליד הבתים ההם וחושב על האיש הצעיר ההוא, שהיה כבר נשוי ואב לילדה, שעבד שם בחצרות הבתים וסחב איתו תסכול מצטבר בגלל שהוא לא עסק במה שאהב. ועכשיו, אני עוסק בעבודה שאני אוהב. ואני עושה אותה ברצינות, בכוונה מלאה, ביסודיות, ללא שמץ זלזול, באלבום, בהופעה או בתוכנית הרדיו. ואני אומר לעצמי, שבטח שלא אחפף, כי הדברים הרי יוצאים לאור ומהדהדים למרחוק, עוברים ביקורת בוחנת וחייבים לעמוד בציפיות וברמה מתבקשת. אבל בחדר המדרגות ההוא, שאיש לא ראה או שמע, למעט כמה דיירים, שלרובם למען האמת לא היה כל כך אכפת, אבל לחלק מהם כן. ושם, שם צדקה הגברת מוועד הבית. שם עבדתי בזלזול. כמה שיותר מהר. קצת מים, סמרטוט לא הכי נקי, מסתיר לכלוך בפינות. מדי פעם אני נזכר בתוכחה של הגברת ההיא, אתה עובד בזלזול. וכשאני עוסק בעבודה היהודית הרוחנית, אני אומר לעצמי, אתה מייחס חשיבות לכל מה שנראה כלפי חוץ, כל מה שאנשים רואים. כאן אתה לא עובד בזלזול. אבל שים לב, מה עם הניקיון של הפינות הנסתרות, המקומות החבויים, חדרי המדרגות של הנפש. I יפהפה שלה לפיוט אגדלך אלוהי כל נשמה. השבוע ביום רביעי בבית האלמן הישן של טבריה התקיימה אזכרה של הרב יוסף דרור זצ"ל שהיה מקובל וצדיק והלך לעולמו בשנת תשע"ב. מיד כשהאזכרה התחילה התחיל לטפטף גשם קל והבן של הרב אמר שאבא שלו אהב גשם ואמר שהגשם למרות שמו הגשמי מביא איתו שפע רוחני. תמיד יורד גשם באזכרות שלו, הוא אמר. גם בהלוויה וגם בשלושים ירד גשם. ואני נזכרתי איך באמת כל התמונות שנצרבו לכל כך עמוק, אה, בהיכרות עם הרב הישיש והמתוק הזה, קשורות בקשמים. ביום האחרון של אנואר, שנת 2008, כתבתי ביומן שלי, יושב וכותב אחרי חצות. לילה האחרון אחרי שבוע בטבריה. את הרב המקובל יוסף דורי פגשתי בראש חודש שבט בישיבת הערי אשלג בבני ברק. הוא נכנס אל חדר הלימוד ביחד עם אחד מתלמידיו, קצת לפני שהתחילה סעודת ראש חודש, וסיפר לאדמו"ר שהוא חלם בלילה על הרבש, רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל, בנו של בעל הסולם, ואבי אשתו של האדמו"ר הנוכחי. בחלום הרבש נראה מצוין, הרב דרורי אמר. הוא אמר שכבר עשה את כל התיקונים הדרושים, ואני נתתי לו עוגה, כך סיפר. הוא דיבר בשקט, בחיוך, ונראה כמו ילד קטן קשיש, ומיד נפשי נקשרה בנפשו. שאלתי את אחד מבני הישיבה שישב לידי מהיכן הוא בא, כי לא ראיתי אותו שם אף פעם קודם לכן, והוא סיפר לי שהוא בא מטבריה, ושהיה חבר קרוב מאוד לרבש. שהרבש נהג לנסוע לטבריה ולבקר אצלו לעיתים תכופות. והיום אחר הצהריים, כאן בטבריה, הגעתי אל בית המדרש הקטן של הרב דרורי, שנמצא בחצר ביתו העומד על צלע הגבעה המשקיפה אל הכינרת. החניתי את המכונית במגרש ליד הבית, וירדתי אליו בגשם שוטף ועז. נכנסתי פנימה ומצאתי את הרב יושב בראש השולחן, עטוף בחלוק צמר, לראשו כובע צמר לבן, לבן. כזקנו הארוך. הוא קיבל אותי במאור פנים ושאל אותי איך הגעתי אליו, סיפרתי לו שנפגשנו בראש חודש שבט בישיבת אשלג. אהה, ah, הוא אמר, אתה הזמר. כן, אני הזמר. אז, אז תגיד שאתה הזמר. טוב, איפה הגיטרה? במכונית. אז הוא אמר לי, קודם כל תלך, תביא את הגיטרה לכאן. לא טוב לה לבד באוטו בגשם הזה. יצאתי לסופה, הבאתי את הגיטרה והנחתי אותה בצד. והרב התחיל לדבר בקול שקט ורך, לפעמים מעט רועד, על אור מקיף ואור חוזר, על זיווג דהקאה, על המסך, על אורות השבת. דיבר כמסיח לתומו, כמספר סיפור אגדה לילד קטן, והדברים שתמיד היו סתומים וחתומים בשבילי, נפתחו לאט-לאט. הרגשתי שאני יכול לשבת כאן שעות, ימים ולילות, ורק לשמוע אותו מדבר ואומר. המלכות הזו רצתה לקשט את עצמה, רצתה לקבל על מנת להשפיע. שאלו אותה, טוב, כמה את יכולה לקבל? 100% יכולה לקבל. אמרה, לא, לא יכולה לקבל 100%, רק 20%. טוב, אז נתנו לה 20%. ומה עם כל שאר ה-80%? הם נתקלו במסך וחזרו בחזרה למעלה, כמו ילד שזורק כדור על הרצפה והכדור קופץ למעלה. השיעור נמשך כשעה וחצי. זה עבר במהירות כמעט בלי שארגיש, ואז הרב סגר את הספר ואמר שצריך לסדר את החדר לקראת ראש חודש אדר א'. וכולם קמו, הזיזו כיסאות ושולחנות לפי הוראותיו המדויקות, תלו מחדש תמונות, הוציאו החוצה חפצים מיותרים, טיטנו את החדר, וכל זה בזריזות ובשמחה רבה, כאילו אנחנו משרתים בקודש. ואז הוא פנה אליי ואמר, טוב, למה אתה לא שר לנו משהו עם הגיטרה? התיישבנו שוב סביב השולחן בחדר שהורגן מחדש ושרנו זמירות. דרור יקרא, אגדלך אלוהי כל נשמה, כי אשמר אה, שבת אל אשמר אני בסגנון ספרדי, ואחר כך בניגון אשכנזי, יברכך השם מציון ועושה שלום במהומיו. הרב דרורי מחא כפיים ושפה חיוכים. בחוץ הייתה סופה גדולה, גשמים בגליל ובמרכז וסופות רעמים בודדות. אבל כאן שפעו החום והאור. והלוואי שהייתי יכול לעשות קפיצת הדרך ולהגיע כל יום אל בית המדרש הקטן והמואר הזה עם שלושה ארבעה תלמידים ורב מיוחד ומתוק שכזה, הרב יוסף דרורי, לשמוע שיעור בפנימיות התורה, לטאטא את החדר ולשיעור זמיעות. במרכז הפרשה, פרשת השבוע שלנו, וייגש, הנאום התקיף של יהודה שעומד מול יוסף. ובגלל זה, כנראה חז"ל הצמידו לפרשה הזו, את ההפטרה מתוך ספר יחזקאל שמדברת על כך שלעתיד לבוא, עץ יהודה ועץ ישראל יתאחדו ויהיו לעץ אחד. אנחנו, היהודים, כידוע, צאצאי שבט יהודה והשבטים שנלבו אליו, כמו שבט לוי ובנימין, אבל שבטי ישראל הוגלו על ידי מלך אשור ועקבותיהם נעלמו. האם השבטים האבודים יתגלו יום אחד ויחזרו לארץ ישראל? אם הנבואה של יחזקאל תתגשם, ואני מאוד מקווה שהיא תתגשם, זה יקרה, כן. הגמרא דנה בשאלה הזאת במסכת סנהדרין. רבי עקיבא אומר שעשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר בספר דברים וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה. מה היום הזה הולך ולא חוזר, גם הם הולכים ואינם חוזרים. רבי אליעזר לעומתו אומר, מה היום מאפיל, כלומר מחשיך, ואחר כך מאיר. אף עשרת השבטים שעכשיו אפלה להם, כך עתיד היום להעיר להם. כלומר, הם חוזרים ועוד איך. אז אולי כדאי שניקח בחשבון שיום אחד נצטרך לקלוט כאן מיליונים מבני עמנו האבודים. במשך השנים חוקרים הביאו סברות שונות ומשונות על גורל עשרת השבטים ואיפה הם היום. רבי מנשה בן ישראל, בן משפחת הנוסים מפורטוגל, שנולד בהולנד, נפגש עם יהודי שחזר מיערות הגשם באקוודור, והוא סיפר לו שפגש שם שבט עברי אבוד. ובעקבות זאת הוא העלה את הסברה שהאינדיאנים באמריקה הם צאצאי השבטים הנעלמים. אני לגמרי לגמרי בעד. יש אומרים שהיפנים הם גם צאצאי עשרת השבטים, ולא רק בגלל חברי קטמקויה או אוהדי גם בגלל... שמקדש השינטו ביפן מתחלק, כמו בית המקדש שלנו, לקודש ולקודש קודשים, והכוהנים לובשים בגדי בד ומצנפת ומכנוסיים, כמו כוהני ישראל. יש בבריטניה אנשים, בריטים לחלוטין, לא יהודים, שסופרים שהמלכה, אליזבת, היא בעצם צאצאית של המלך העברי צדקיהו בן יהושיהו. אז אל תגיד אליזבת, תגיד עליזה ב' בתו של צדקיהו כנראה הגיעה אחרי הגלות לבריטניה, ושם היא הצליחה להחיות את בית המלוכה של זרע דוד. הם הקימו ב-1919 את פדרציית בני ישראל הבריטים. יש טוענים שהדנים הם צאצאי שבט דן, דנמרק. האמת היא, האמת היא שכמה עשרות אלפי דנים, אם יגיעו לכאן, ירגיעו קצת את האווירה הציבורית ויעלו את מפלס הנימוס. כן, באפגניסטן חיים בני הכת הפתאלית ששומרים על מנהגים יהודיים מובהקים כמו ברית מילה, בגד ארבע כנפות, איסור מגע בזמן עידה, הדלקת נאות בליל שבת ועוד ועוד. ויש את בני שבט מנשה ההודים, שכבר שלושת אלפים אנשים מהם חיים כבר איתנו כאן. ויש כמובן את האחים כהי האור שהגיעו מאתיופיה. יש אומרים, וכך סבר גם הרב עובדיה יוסף, שהם בני שבט דן.
2: בהט <laughs> יתו
4: back.
1: זה לקוח מאלבום נפלא, שיתוף פעולה בין תפילה של קייסים אתיופים למוזיקאי ונגן הסקסופון המחונן, אבטה בריאון. השבוע התבשרנו שאבטה זכה בפרס שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ליוצרים בתרבות היהודית על שם אורי אורבך, זכרונו לברכה. וכך אמרה ועדת הפרס. אבטה בריאון הוא אחד מנגני הג'אז הייחודיים והמוכרים בישראל, וידוע בסגנון הנגינה הייחודי שלו. לצד הביצועים מלאי הנשמה לשירת הקודש של יהודי אתיופי, הוא עוסק בהלחנת פרקי תהילים ותפילות בסגנונו הייחודי והמקורי, והמק... שמביא את המוזיקה האתיופית והג'אז אל הטקסטים היהודיים. ואנחנו זכינו שאבטה הוא חלק מהלהקה שלנו, ושולחים לו ברכות וגעגועים. מתי כבר נחזור לנגן שוב ביחד? והנה הוא בקטע נוסף. מוזיקה. אבט הבריאון.
5: And the gibberish I'll go with the fnwata Ayadibu 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 La F Kry fiance
0: He had a, he had a, he had a
1: בריהון. יוצר ומוזיקאי נפלא אחר שגם זכה בפרס על שם אורי אורבך, הוא אהרון עמרם. משורר, פייטן, מלחין, חוקר מורשת יהדות תימן, מתעד ומשמר את המסורת של הפיוט התימני לדורי דורות. ובאמת, באמת הגיע הזמן לתת את כל הכבוד הראוי לאיש הנפלא והצנוע הזה, שעושה את עבודתו כל כך בנאמנות ובשקט במשך הרבה הרבה שנים. אנחנו נשמע אותו בקטע שהוא שר ומלווה את עצמו בפח, אני ראיתי אותו עושה את זה בהופעה. זו חוויה ממש מיוחדת, יש בזה משהו קדום ומלא כוח מעבר לזמן ולמקום. יש אומרים שבני תימן שמרו על המסורת העתיקה שאחרי החורבן לא מנגנים בכלי שיר, אלא מלווים את השירה בטיפוף בלבד. Zither Harp אנחנו לקראת סיום, עד הפעם הבאה. אני רוצה לומר תודה רבה מאוד לתמר ליברמן על ניהול ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. לקראת שבת, לכו ונלכה. הבת הבריאון ייקח אותנו עכשיו לירושלים, ירושלים שבלב. כל טוב שתהיה לכולכם סלמת של שבת.
5: porque ha sido300 mas amas o my do Yeh roo y Y tos fight ever y Abraham Ya God Yun we say my get in ya thousand women get y penny the time she נדליה, עמדותה יורק לנו בשער ירושלים ירושלים הבנויה כגער, שהוברה עליה כתב ששם עלו שבצים שבצים
3: קבוצת אבי ולני גרופ, המשווקות את מיזם המגורים רובע משרד החוץ בירושלים, סמוך לשכונת רחביה ונחלאות, לפרטים כוכבית ששתיים שתיים ארבעה. מה נשמע נשמע את גלי
4: צה"ל כל הזמן.
0: גלי צה"ל כבר שבעים שנה.
4: Shavu Shavu Shavu
0: 70 שנה לגלי צה"ל. היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע, ערד ניר.
3: אמרתי, החרדים מתפרעים, אבל כשדיווחתי על הפגנות ברמאללה, דיברתי על פלסטינאים שמוחים. ולמילים יש משמעות, למילים יש כוח.
0: תחנה בזמן, הערב ב גלי צה"ל. חדשות יאורם גאון עם גאון ברדיו